1: En el programa de hoy revisaremos el primer trabajo de The Strokes. Estás en sintonía crónica debut en Duna. The Strokes fueron considerados los salvadores del rock por devolverle al género una dimensión transgresora y al mismo tiempo glamorosa. Apenas dos semanas después de los atentados a las Torres Gemelas aparecía este set, un disco que involuntariamente se convirtió en el reflejo de una ciudad que se levantaba desde las cenizas. Este set. El debut de The Strokes en nuestra crónica de hoy.
0: Nueva York, septiembre del 2001. La tragedia del World Trade Center está todavía en el aire, pero The Strokes deciden, contra todo pronóstico, publicar su disco debut en los Estados Unidos. Precedidos de una gran expectación mediática gracias a un puñado de singles publicados en Gran Bretaña, The Strokes son ungidos como la nueva esperanza del rock de guitarras, que hasta ese momento parecía secuestrado por bandas metaleras y conjuntos que desconocían la tradición del género.
1: The Strokes surgieron como una mezcla entre talento, onda, oportunismo y necesidad. Comparados con The Velvet Underground, pero algunos críticos y cultores del sonido garage, The Strokes se adueñaron de una escena huérfana y permitieron... ...que Nueva York volviera a respirar música. En el documental Meet Me in the Bathroom, que se estrena oficialmente el próximo 10 de marzo... ...se postula a la banda liderada por Julian Casablancas como la punta de lanza de un movimiento fresco... ...que también incluiría a los DIYs, Interpol, The Raptor y LCD Sound System.
0: Los inicios de The Strokes se remontan a finales de los 90 cuando Julian Casablancas, Fabricio Moretti y Nick Valenci, todos compañeros de un colegio privado de Manhattan, comenzaron a tocar en una sala de ensayo. Casablancas además era hijo del fundador de la agencia de modelos Elite. Ese origen privilegiado se convirtió en la gran crítica que el cantante debió soportar en los primeros años de su carrera. Con la adición del bajista Nicolai Freitur y del guitarrista Albert Hammond Jr., excompañero de Casablancas en un internado suizo, ...e hijo del legendario cantautor Albert Hammond... ...The Strokes terminó de ensamblarse en 1999...
1: ...el quinteto liderado por Julian Casablancas ...mostraba gustos musicales que iban desde Bob Marley... Velvet Underground hasta The Doors y Jane's Addiction... ...en esa amplia paleta lo que resaltaba era el rock de guitarras... ...la afición por el sonido garage... ...y el absoluto desprecio por la música que MTV explotó a fines de los 90... ...encarnada en actos como Limp Bizkit,
0: entre otros... Supongo que cuando vienes de Nueva York hay algo que se refleja en la música, no en las notas o en los textos, sino algo de su energía. No es que intentáramos escribir algo así, las copias no duran. Cosas como Limp Biscuit o Corn no tienen nada para nosotros, son falsos, como meterle esteroides a tu cuerpo.
1: Palabras de Julian Casablancas a la revista Magnet.
0: Strokes pasó buena parte de 1999 escribiendo y ensayando material en su improvisado cuartel de Nueva York. Su primer show lo ofrecieron en la sala Spiral y a través del boca a boca comenzaron a amasar una fanaticada que los seguiría a otros escenarios como Under the Acme, Arlene Grocery, Baby Jupiter y Luna. Las actuaciones de los Strokes en diciembre de 2000 en el Mercury Lounge y el Bowery Ballroom fueron más que promisorias, Además de conseguir un representante, también se coronaron como el acto más importante en la escena Under de Nueva York y sus alrededores.
1: Pero la fama inicial de The Strokes en Inglaterra se dio casi por azar. Un demo que la banda envió a una sala de conciertos neoyorquina fue escuchado por Geoff Travis, el dueño del sello británico Rough Trade. Travis en los 80 había descubierto artistas como The Smiths y su olfato tampoco falló esta vez. Sin dudarlo, The Strokes fueron fichados por Rough Trade. Y el mismo dueño de la discográfica se encargó de publicitar las bondades de esta banda neoyorquina que todavía nadie conocía.
0: Travis fue consciente de que una de las grandes virtudes de The Strokes era su sonido duro y sin pulir. Por eso evitó contactar a cualquiera de los productores de renombre del circuito británico y los alentó a trabajar con Gordon Raphael, un experimentado ingeniero de sonido neoyorquino con el que había grabado sus primeros demos. Raphael era algo así como el sexto miembro de la banda, pues solía irse de gira con ellos.
1: El compromiso de Jeff Travis y el apoyo de la prensa musical londinense fueron claves para que East set. Como fue titulado el disco debut del Quinteto, fuera editado por una multinacional en Estados Unidos. En Inglaterra ya habían logrado interés masivo, pero The Strokes aún no eran profetas en su tierra.
0: Parte del éxito de The Strokes se debió a la oportunidad y al timing de su propuesta. En un mercado discográfico saturado de hip hop, pop melancólico británico y bandas de agro metal, The Strokes iniciaron un revival del rock and roll en la escena internacional. Tras ellos, grupos como The White Stripes o Black Rebel Motorcycle Club iniciaron una avanzada de rock y guitarras que dejó huella en la industria musical de la época.
1: La crítica quedó encandilada con The Strokes, verdaderos responsables de haber devuelto esa actitud insolente que distinguía al rock desde su prehistoria. Este set fue elegido casi por unanimidad como el mejor disco de 2001 y The Strokes siguió una carrera que a la fecha ya cuenta con seis álbumes y una masa de fanáticos en todos los continentes. crónica de hoy revisamos este set, el debut de The Strokes.
0: En nuestro próximo programa, el debut de Pretenders. No te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compre en www.funerariamariayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.